0: Est-ce que vous avez entendu parler de... Alors, je ne sais pas comment on prononce. Lachlan, l'Aklan. C'est un bébé. Ça dit quelque chose à quelqu'un, Lachlan ou Lachlan, un bébé En fait, dans une vidéo tournée en juillet 2012, qui comptabilise aujourd'hui plus de 15 millions de vues, on voit ce bébé, Lachlan, donc, à cette époque âgé simplement de seulement de 7 semaines, on le voit entendre des sons pour la première fois. Pour la première fois, il entend. Il est né sourd. Et dans la vidéo, on voit les médecins lui mettre un appareil à l'oreille, un appareil auditif. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo C'est que les yeux écarquillés, on le voit qui se concentre d'un seul coup, sur les voies de son entourage. Et là, dans la vidéo, on, on voit sa mère qui lui dit « bonjour », qui lui simplement souffle « bonjour ». Et le bébé, d'un large sourire, apparaît sur son visage d'un seul coup. Et cette maman va dire plus tard que « quand les médecins ont mis en marche les appareils, j'ai vu mon fils sourire. » et son visage s'éclairer. C'est la chose la plus magique que j'ai vue dans mon existence, dira cette maman. Entendre pour la première fois quelque chose d'extraordinaire, on peut imaginer, n'est-ce pas D'un seul coup, d'un seul, on peut entendre des voix, entendre les sons de la nature. Et à l'opposé, on ne peut qu'imaginer la difficulté que c'est, le handicap que c'est de ne pas Pouvoir entendre, ne pas entendre des rires, ne pas pouvoir participer aux conversations autour de soi. On risque même de ne pas entendre des mises en garde que certaines personnes peuvent nous adresser des... lorsqu'il y a un danger imminent. Et puis après, parfois on entend beaucoup de choses et on n'écoute plus rien. Noyé dans un flot de bruit, on entend beaucoup de choses et finalement... Tout est confus, parce qu'au contraire d'entendre, écouter, c'est une action active, on le sait tous. Écouter, ça dépend de notre volonté, on tend l'oreille et on se concentre pour écouter. Quand on écoute, il s'agit d'une chose précise qu'on essaye de percevoir. Lorsque l'on écoute, on porte attention à ce que l'on entend. Quelque part, on s'applique à entendre. Mais il est évident que pour pouvoir écouter, on en revient au départ, il faut d'abord pouvoir entendre. Et c'est ce que nous allons méditer ensemble, ce matin, dans notre texte. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à l'ouvrir dans l'évangile de Marc. Nous continuons notre parcours, notre série de prédications dans l'évangile de Marc au chapitre 7 pour essayer de comprendre à travers les, les écrits de Marc qui est ce Jésus dont il parle, en quoi consiste son ministère et ce qu'il est venu accomplir sur terre. Marc, chapitre 7, et si vous avez une Bible comme moi, ce sera la page 649 jusqu'à la page 650. Je vous invite à écouter la parole de Dieu. Versets 31 à 37. Nous terminons le chapitre 7 aujourd'hui. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Effata » c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommandait, plus il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait, « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » On s'arrête là dans la lecture de la parole. Un texte assez étrange dans certains détails, Marc nous fait vivre ici un autre miracle de Jésus. Il fait un zoom, il fait une pause pour nous donner à voir ce miracle. Mais avant d'en tirer des enseignements, avant d'en tirer trois enseignements, je vous invite simplement à prendre le temps de bien comprendre ce qui se passe dans ce texte. On va revisiter ce texte en essayant de vraiment comprendre ce qui se passe comme si on y était présent avec les disciples et la foule. Donc avant le, ce texte, dans les versets qui précèdent, on l'a abordé il y a deux semaines, Jésus se trouve en conversation avec une femme non-juive, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette femme non-juive, qui lui implorait de chasser le mauvais esprit, esprit qui torturait sa fille. Et face à cette femme qui l'implore, face à sa propre compréhension de sa condition, Jésus va accomplir un miracle et lui dire, à cause de cette parole, tu peux t'en aller, le démon est sorti de ta fille. Ça, c'était le texte qui précède notre passage ce matin. Et après cet épisode, Marc nous dit, cet épisode se passait à Tyre, Marc nous dit que Jésus continue sa route, cette fois-ci en direction de Sidon, en traversant une région qui s'appelle la Décapole. Pourquoi est-ce que Marc précise cela Il faut savoir que cette région, traversée par Jésus, est habitée essentiellement par des non-juifs. Le miracle précédent et celui présent dans notre texte se passe dans cette région. Le ministère de Jésus, nous révèle Marc à travers ça, est aussi pour ceux qui ne sont pas juifs. Et c'est aussi dans cette région, bien avant, il y a quelques semaines, quelques mois déjà, si vous vous rappelez, ça remonte à loin, c'est aussi dans cette région que Jésus avait libéré cet homme qui était venu posséder par une légion de démons violents, etc., c'était dans cette région déjà que ça s'était passé. Et vous vous rappelez ce qu'il avait dit à cet homme à cette époque Il lui avait autorisé à cette époque de proclamer ce qui s'est passé. Et donc Jésus est de retour dans cette région, et on voit cette fois-ci que sa renommée le précède. Une foule accourt pour le voir avec certainement son lot de malades qui voulaient être guéris. Et au milieu de cette foule, qu'est-ce qu'il y a On voit un homme sourd qui avait de la difficulté à parler, nous précise Marc. Littéralement, si on prend le texte littéral, c'est que sa langue était comme liée, enchaînée. Il avait du mal à parler. Et que fait Jésus C'est très intéressant. Verset 33, il le prend à part. Il ne s'occupe pas de lui au milieu de la foule, il l'éloigne de la foule. Et ensuite, ce que Marc décrit est vraiment, je l'avoue, étrange. On a déjà vu plusieurs fois Jésus guérir et délivrer d'un mauvais esprit, simplement comment Par une parole. Simplement, lève-toi et marche. Ta fille est guérie. Le démon est sorti simplement en parlant jamais. Il n'a pas besoin de toucher le malade pour guérir. Et donc, c'est étrange ce qui se passe ici. Il prend cet homme loin de la foule. Certainement qu'il souhaite lui montrer une compassion intentionnelle. N'oublions pas qu'il est sourd, il ne peut pas entendre. Un homme qui, on peut l'imaginer, a vécu toute sa vie coupé d'une vie sociale, certainement moqué parce qu'il ne pouvait pas parler. Et que fait Jésus Il le touche. Qu'y a-t-il de plus tendre que de poser la main ou de toucher quelqu'un qui souffre. Cet homme ne pouvait pas supplier. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas implorer la guérison. Ce sont les personnes autour de lui qui supplient Jésus. On le voit au verset 32. Et ensuite, ce qui se passe, on ne peut pas être certain du pourquoi Jésus met ses doigts dans les oreilles de cet homme, pourquoi il lui touche la langue avec sa salive. Personne ne peut dire exactement pourquoi il le fait. Tout au plus, on peut imaginer que c'était un moyen pour montrer à cet homme que Jésus, Jésus avait utilisé ce moyen pour lui montrer qu'il avait compris ce dont il avait besoin, à savoir retrouver lui et pouvoir parler. Jésus avait compris le besoin de cet homme. Et cela se produit d'un mot. Ce n'est pas le fait d'avoir touché les oreilles, ni de toucher la langue qui a guéri. C'est un mot simplement, Ephata. Et j'imagine que vous n'êtes pas, on va dire, vous n'êtes pas courant en araméen. Vous parlez pas araméen couramment. Et Marc le sait, il est gentil. Il nous donne ici la traduction de ce mot, qui n'est pas un mot magique, mais qui veut simplement dire ouvre-toi, ouvre-toi. Parce que les lecteurs de Marc n'étaient pas des, des personnes juives d'origine non plus à cette époque. Et qu'est-ce qu'on lit C'est que cet homme, instantanément, peut entendre et se met à parler correctement, laissant les témoins de la scène en plein émerveillement, nous dit Marc au verset 37. Rien que ça, rien que s'imaginer ce miracle, c'est simplement incroyable, n'est-ce pas Mais la question qu'on devrait se poser, c'est en quoi est-ce que ce miracle nous enseigne sur Jésus et son ministère, qu'est-ce que nous pouvons comprendre à travers ce miracle Pourquoi est-ce que Marc, à travers tous les miracles que Jésus a faits, il prend la peine de faire le zoom sur certains miracles Il faut savoir que de tous les autres, de tous les auteurs des Évangiles, donc de Matthieu, Marc, Luc et Jean, il n'y a que Marc qui rapporte avec détail ce qui se passe par rapport à la guérison de ce sourd. Jésus a accompli. Beaucoup de guérisons et de miracles. Et si Marc zoome sur cet épisode, c'est qu'il souhaite que ces lecteurs, que nous, comprenions quelque chose. Parce qu'il y a simplement, il y a beaucoup plus qu'un simple miracle, une simple guérison dans ce passage. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Il y a une expression particulière qui donne à voir ce miracle sous une lumière spéciale. Et pour ça, il faut qu'on regarde au verset 35. Marc dit au verset 35, sa langue, en parlant de la langue du, du sourd, sa langue se délia. Cette expression utilise un terme de, de délivrance. Littéralement, dans le texte original, l'expression pourrait être transcrite par « les chaînes de sa langue furent brisées ». C'est ce que Marc nous dit ici. Pourquoi une telle expression Parce que justement, Marc souhaite que nous comprenions un aspect du ministère de Jésus. Il est venu briser les chaînes. Il est venu libérer. Il est venu nous délivrer des chaînes de la maladie. Il est venu nous délivrer de la malédiction du péché. Il est venu nous délivrer de notre propre incrédulité. Donc le premier enseignement qu'on peut voir dans ce texte, c'est que Jésus libère de la captivité de la maladie, de la captivité physique. Il libère cet homme de ce handicap qui le tenait prisonnier depuis si longtemps, comme il avait fait pour le lépreux, pour la femme qui avait des pertes, pour celui qui avait la main paralysée. Jésus montre, encore une fois, qu'il a de la compassion pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades. Nous l'avons vu encore et encore depuis que nous parcourons l'évangile de Marc. Il prend cet homme à part. Il veut montrer à cet homme qu'il compte à ses yeux. Jésus n'est jamais indifférent à la souffrance. Jésus n'est pas insensible à ce que peut-être, aujourd'hui encore, vous pouvez traverser. Il compatit. Il nous voit personnellement dans nos douleurs. Il comprend absolument ce que nous traversons. C'est ce que les récits des évangiles nous montrent encore et encore. Et Jésus ici, il veut que la foule et ses disciples comprennent cela à travers ce qu'il accomplit. Il a le pouvoir de guérir toute maladie. Pourquoi Parce qu'il est Dieu. Mais rappelons-nous, que son ministère, sa mission n'était pas principalement de guérir et d'accomplir des miracles. Il est venu pour rappeler tous les hommes à la repentance, à se détourner du péché et à croire à l'Évangile. Vous vous rappelez cet épisode qu'on a vu lors du premier message dans Marc, au chapitre 1, à la fin de ce chapitre, je vais lire à partir du verset 36, chapitre 1, Simon et ses compagnons partirent à sa recherche, à la recherche de Jésus. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche. » Sous-entendu, il y avait une foule en fait à l'entrée de la ville, une foule avec des malades, avec des personnes boiteuses, etc., qui attendaient d'être guéris. Et qu'a répondu Jésus à Simon et ses compagnons ?« Allons ailleurs, » répond Jésus. « Allons ailleurs dans les villages voisins. Il faut que j'y apporte aussi mon message. »« C'est pour cela que je suis venu. » Jésus avait déjà rappelé à ses disciples qu'il n'est pas venu essentiellement pour guérir les maladies, même s'il le fait, mais il veut et il peut guérir du plus grand mal qui ronge les hommes, bien pire que toutes les maladies. Il veut essentiellement guérir du péché. Et ces guérisons, les miracles qu'il accomplit, annoncent quelque chose de grandiose. La restauration, de la création de Dieu, la restauration de ce que Dieu a créé, une création parfaite dont nous trouvons le récit dans le livre de la Genèse, mais qui a été abîmée, qui a été maudite par le péché. Sont venues les maladies, la souffrance, la douleur. Mais Dieu, dans sa bonté, a prévu de restaurer sa création, de se débarrasser du péché et de la malédiction liée au péché. En venant sur terre, en accomplissant ces miracles, Jésus montre déjà les prémices de cette restauration. Il démontre que le cours des choses est en train de se renverser. Le royaume de Dieu est arrivé. Un jour, la maladie, les douleurs, les souffrances ne seront plus. C'est ce que Dieu promet. Est-ce qu'on arrive à imaginer cela Un jour, la souffrance la maladie, les handicaps, tout ça ne sera plus. Pour ceux qui placent leur confiance en Jésus, Dieu promet qu'un jour, nous aurons un nouveau corps, un corps parfait. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Ce jour arrivera. Mais la question, c'est est-ce que tu y crois Est-ce que tu le crois Rappelons-nous que ce que Dieu promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Il ne nous promet pas la guérison ici et maintenant, tout le temps, mais la guérison est déjà acquise. La restauration est déjà acquise, elle nous attend. Nous sommes comme dans une salle d'attente, si nous sommes en lui. Jésus ne voulait pas que les foules accourent à lui simplement pour une guérison terrestre, sans considérer le vrai mal qui les ronge. C'est à la croix que Jésus allait accomplir le plus grand des miracles. Et c'est ce que nous allons voir. Jésus est venu pour nous délivrer de la malédiction du péché et du jugement de Dieu contre les pécheurs. C'est là le deuxième enseignement qu'on va voir dans ce texte. Où est-ce qu'on trouve ça dans le texte Où est-ce que le texte nous parle d'une délivrance, d'un jugement Encore une fois, tout est dans la manière dont Marc décrit le mal qui ronge cet homme. Au verset 32, nos Bibles utilisent l'expression, en parlant de cet homme, qu'il avait la difficulté à parler. C'est comme ça que Marc décrit ce handicap. Ce qui est fascinant, c'est que l'expression utilisée dans le grec, ici, dans le texte original, ne se trouve qu'une seule fois ailleurs dans toute la Bible. La Bible a plusieurs récits qui impliquent des sourds et des muets. Mais l'expression utilisée par Marc pour définir le handicap de cet homme ne se retrouve qu'une seule fois ailleurs que dans Marc. Elle se retrouve dans l'Ancien Testament, dans la version grecque de l'Ancien Testament. Et du coup, quand on voit ce genre de choses dans la Bible, il faut s'arrêter et se dire « qu'est-ce que ça signifie ?» Il nous faut voir brièvement le texte dans lequel cette expression apparaît pour comprendre comment Marc l'utilise pour donner le vrai sens du miracle de Jésus. Je vous invite donc, si vous avez vos Bibles, à tourner les pages pour trouver le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 34, pour commencer. Ésaïe, qui suit les, les livres de sagesse, qui suit l'ecclésiaste. Et le chapitre 34 d'Ésaïe, nous allons voir, c'est un chapitre où Dieu énonce un jugement terrible contre les rebelles, contre les pécheurs. Au verset 1 et 2 d'Ésaïe 34, on peut lire Approchez-vous, nation, pour bien entendre. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il produit. En effet, la colère de l'Éternel s'abat sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il est voué à, à la destruction, il est livre au carnage. Voilà ce que Dieu annonce en Ésaïe 34. Une condamnation terrible, un jugement terrible. La colère de Dieu s'abat contre les rebelles, contre les pécheurs. Il prononce un jugement, une condamnation par la bouche du prophète. Mais heureusement, Dieu ne s'arrête pas là. Dans le chapitre 35, comme chaque fois que les prophètes prononcent une condamnation de la part de Dieu, nous voyons aussi que Dieu promet une délivrance et la restauration à ceux qui se repentent et qui se confient en lui. Ceux-là seront délivrés de ce jugement terrible. En chapitre 35, on peut lire au verset 1, « Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Verset 3. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Une description de joie, n'est-ce pas De célébration. Et quelle est la raison de cette joie c'est que Dieu lui-même vient sauver son peuple du jugement prononcé dans les chapitres précédents. Verset 4, Isaïe 35, « Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. » Et quel est le signe de cette délivrance dans Esaïe Lisons verset 5. « Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. » Et vous voyez ce mot « muet » ici en Esaïe 35, verset 5. C'est exactement... Le même mot que Marc utilise dans son évangile pour décrire cet homme sourd et muet. On ne trouve cette expression que dans ces deux passages. Esaïe 35, Marc 7. Marc aurait pu utiliser d'autres expressions, en grec il y a beaucoup d'expressions, pour désigner quelqu'un qui est muet. Il aurait pu le faire, il le fait par ailleurs dans d'autres chapitres. Mais ici, il veut attirer le regard du lecteur sur quelque chose de plus grand, de plus profond qui est en train de se passer. Marc ne fait pas souvent appel au texte de l'Ancien Testament, mais quand il le fait, il faut prêter attention au poids qu'il y met. La langue du muet, la langue de celui qui a du mal à s'exprimer, lancera des cris joyeux. Pourquoi Parce que Dieu délivre et sauve du jugement. Jésus est ce sauveur, le libérateur promis par Esaïe. Et encore un, quelque chose de fascinant, la région de Tyr et de Sidon que Marc mentionne dans notre récit correspond exactement au Liban mentionné en Esaïe 35. Marc veut que ses lecteurs comprennent que Jésus est venu sur terre pour accomplir cette promesse cette prophétie, en Ésaïe 35, il est venu apporter le salut et délivrer ceux qui croient en lui du jugement de Dieu. À la croix, Jésus meurt pour sauver ceux qui croient en lui. La mort de Jésus à la croix est à la fois le symbole, le climax du jugement de Dieu et le climax de la grâce de Dieu. C'est à la croix que Dieu juge le péché c'est à la croix que Dieu exprime sa colère contre le péché. Et cette colère, nous la méritons tous autant que nous sommes, parce que nous sommes tous coupables de péché aux yeux de Dieu. Nous méritons tous ce jugement terrible que nous avons lu en Ésaïe 34. Mais dans sa grâce, il a fait tomber notre châtiment sur son propre Fils. Jésus, qui meurt à la croix. Un théologien disait, « Si vous voulez comprendre la colère de Dieu contre le péché, regardez à la croix. Et si vous voulez comprendre l'amour de Dieu, regardez à la croix. » Tous ceux qui reconnaissent leur état de pécheur, la pourriture de leur cœur, ceux qui croient qu'ils ont besoin d'un sauveur et ceux qui croient que ce sauveur est Jésus, tout cela échappe au jugement et trouve le salut par la mort et la résurrection de Jésus. Il est venu briser les chaînes de la malédiction, du péché et du jugement de Dieu. De la même manière qu'il a délié, qu'il a brisé les chaînes de la langue de cet homme. Mais encore faut-il y croire. Croire les paroles de Jésus, croire en l'œuvre de Jésus est certainement la chose la plus difficile pour l'esprit et le cœur humain. Il y a dans le cœur de l'homme une chaîne des liens qui le tiennent captif dans l'incrédulité. Mais Jésus est aussi venu pour cela. Et cela, notre troisième et dernier enseignement à partir de ce texte. Tout au long de son ministère, Jésus fait face à l'incrédulité. On se rappelle encore cet épisode dans le village, même où il a grandi, où il va s'étonner, il va être stupéfait de l'incrédulité de la foule qui refuse de reconnaître qui il est. Mes amis, tout autant que nous sommes ce matin, nous sommes tous par défaut des incrédules. Nous entendons les vérités de Dieu, mais nous ne comprenons pas. Combien de fois Jésus a dû reprendre ses propres disciples qui ne comprenaient pas la profondeur de ses enseignements un peu plus haut dans notre chapitre, Marc chapitre 7, au verset 14, on peut lire, Jésus appela toute la foule et lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, essayez, prêtez attention à ce que je dis, essayez de comprendre. Jésus appelle la foule à l'écouter. Vous vous rappelez ce que ça veut dire Écouter, en introduction. La foule entendait son discours, mais n'écoutait pas, il ne comprenait pas. Il y a une forme de surdité spirituelle qui tient la foule dans la captivité de l'incrédulité. Et mes amis, il faut être délivré de cette captivité. Et c'est ce que Jésus est venu accomplir. Quand il dit « Eftata », Marc nous dit que d'un mot, les oreilles de cet homme s'ouvrirent. Et mes amis, il nous sera, il nous sera à nous impossible d'écouter et de comprendre ce que dit Jésus si Jésus ne nous libère pas d'abord de notre propre incrédulité. Nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. C'est par l'action de l'Esprit de Dieu que nous pourrons comprendre les enseignements de Jésus. C'est par l'action de l'Esprit de Dieu. que que nous avons la foi. La foi n'est pas le résultat d'une démonstration intellectuelle ou d'une conclusion rationnelle. Croire Jésus et le reconnaître comme le fils du Dieu vivant, c'est un miracle, c'est une révélation de Dieu. C'est Dieu qui ouvre le cœur et l'esprit pour pouvoir le comprendre. Un exemple, alors qu'il se trouve à la fin de son ministère, Jésus interroge ses disciples en Matthieu 17. Et on peut lire, Jésus arriva dans le territoire de Césarée, de Philippe, il demanda à ses disciples, c'est Matthieu 17, « Qui suis-je d'après les hommes Moi, le fils de l'homme. » C'est une question qui vous pose encore aujourd'hui. « Qui suis-je d'après les hommes ?» Les disciples répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et Jésus va leur demander, « Et d'après vous, qui suis-je Est-ce que vous êtes posé cette question D'après vous, qui est Jésus Simon, Pierre répondit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole, nous dit Matthieu, et dit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. »« C'est mon Père Céleste qui t'a révélé cela », dit Jésus à Simon. Mes amis, si vous n'avez pas encore fait cette prière, je vous invite vraiment à prier que Dieu vous délivre de l'incrédulité, qu'il ouvre vos oreilles afin que vous puissiez entendre, que vous puissiez écouter et que vous puissiez comprendre sa parole. Parce que c'est ça que Jésus est venu aussi apporter, la délivrance contre l'incrédulité. Brièvement pour conclure, j'aimerais m'adresser à vous tous qui m'écoutez ce matin. Peut-être que vous faites partie de ceux qui reconnaissent qu'ils sont mauvais, qui se sentent indignes de l'amour de Dieu, qui au fond d'eux reconnaissent avoir besoin d'un sauveur, mais qui ne savent pas, Comment faire Qui hésite, qui se sent perdu. Je vous invite à faire cette prière que j'ai évoquée. Je vous invite à plonger les regards dans la parole en suppliant que Dieu ouvre les oreilles de votre cœur pour comprendre. Romains 10, Paul dans Romains 10 écrit La foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu continuez à lire, priez que Dieu éclaire votre esprit, qu'il ouvre les oreilles de votre cœur. Et peut-être que vous faites partie d'un autre groupe de personnes, des personnes qui estiment qu'elles n'ont besoin de rien, comme beaucoup de personnes qui ont entendu Jésus. Aujourd'hui encore, c'est le jour du salut, nous dit la Bible. N'endurcissez pas vos cœurs. Je veux reprendre ce que Paul écrit dans une de ses lettres. Et m'associer à Paul, nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est une supplication que Paul adresse et que je vous adresse si vous avez l'impression de n'avoir besoin de lui, de rien. Soyez réconciliés avec Dieu au nom de Christ. Et enfin, peut-être faites partie d'un dernier groupe de personnes à qui Dieu a fait la grâce de donner la foi. Et ma question pour vous, c'est est-ce que vous écoutez vraiment ce que Jésus dit Est-ce que vous écoutez quand il nous montre dans quel aspect de nos vies nous avons besoin de changement Dieu parle par son esprit. Est-ce qu'on l'écoute Peut-être que nous sommes parfois encore piégés par de l'incrédulité dans certains aspects. Et nous pouvons prier cette prière qu'on trouve dans les évangiles de ce père de, de famille qui était simplement à genoux devant Jésus. Il disait « Je crois Seigneur, je crois mais viens au secours de mon incrédulité. » Quelle belle prière, n'est-ce pas Je crois, je veux croire, mais je sais que j'ai encore plein de doutes. « Viens au secours de mon incrédulité. » Et peut-être qu'on n'arrive pas à écouter parce qu'on est noyé dans, bruits, dans les bruits de la vie. On est noyé, tout devient confus. Je nous encourage ce matin à réapprendre à écouter la voix du Père. Je vous encourage ce matin à réapprendre à plonger nos regards dans sa parole. Dans la Bible, c'est par elle que Dieu se révèle. C'est par elle que Dieu parle. Est-ce qu'on est prêt à l'écouter Et lorsque nous entendons la voix du Père, sa parole, lorsque nous comprenons les vérités profondes que la Bible nous enseigne, alors peut-être nous serons comme ce bébé. Ce bébé qui entend la première fois les yeux écarquillés, le sourire au visage contemplatif de ce qu'il entend. Lui, ce bébé a entendu la voix de sa mère et nous, on pourrait entendre la voix de notre Père, une voix pleine d'amour, pleine de compassion. Et lorsque Dieu nous délivre, lorsqu'il nous libère de nos liens, alors nous reconnaîtrons comme cette foule dans notre texte, au verset 37, Il fait tout à merveille. Dieu fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Mes amis, oui, Dieu fait tout à merveille, comme dans le récit de la création. Tout est parfait, disait Dieu. Il est le seul à faire entendre les sourds et parler les muets. Il est le seul à faire en sorte que vous puissiez comprendre sa parole. Il est bon. Rien ne lui échappe dans notre vie. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Il tient ses promesses. Et il nous invite, quand notre langue est déliée, il nous invite à proclamer ses merveilles. Il nous invite, comme on l'a lu dans Ésaïe, à éclater de joie. Il nous invite à une reconnaissance totale.